queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Católico Internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. La Iglesia celebra hoy el domingo décimo primero del tiempo ordinario del ciclo A, y las lecturas de la liturgia de este domingo nos recuerdan cosas maravillosas para practicar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, nos recuerda que todos, de una u otra manera, somos llamados a participar de la misión de la Iglesia, recordándole a sus discípulos y hoy a nosotros que la mies es grandísima y los obreros pocos. Y la solución que presenta Jesús ante esta realidad es invitarlos a orar al Padre para que envíe obreros a su viña, como ya muchos de nosotros lo hacemos, empezando por las intenciones del sumo pontífice, orar por las vocaciones. Y la primera lectura está tomada del capítulo noveno del Éxodo, que nos transmite la consoladora promesa de Yahvé a los israelitas en el desierto. Si ustedes me escuchan con atención y respetan mi alianza, seréis mi propiedad personal un reino de sacerdotes y una nación santa. Y el Salmo 99 de la liturgia de hoy corrobora las dos lecturas diciendo, Nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Queridos radioyentes, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio para seguir la oración de apertura de nuestro programa. Gracias, querido Dios, porque continúas llamándome por mi nombre. Haz de mi vida fría y estéril un sarmiento vivo de tu inmensa viña y un obrero feliz de servirte con generosidad. Sin embargo, te pido me ayudes para que no mire o no busque lo que humanamente me agrada en el interior de las categorías del mundo. Éxito, aplausos, intereses personales, comodidad. Ayúdame a buscar la santidad del Evangelio, a responder a tu amorosa llamada, a realizar momento a momento, junto a ti, la misión que hoy nos presentas. La mies es mucha y los obreros pocos. Dame la fuerza y la perseverancia para anunciar el reino de Dios a mis hermanos, con alegría, amor y entusiasmo, que va más allá de cualquier dificultad. Amén. En el pasaje del Evangelio de hoy, Mateo nos trae el discurso sobre la necesidad de la misión. Rogad por tanto al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y Jesús hace un llamado a cada uno por el propio nombre, es decir, dentro de la propia identidad de cada uno, pensada desde siempre por un Dios Padre amoroso. 
que nos ha llamado primero que todo a la vida, por amor. Y hoy Jesús invita a sus enviados a consagrar su propia misión, sobre todo a los israelitas descarriados, y a anunciar, mientras van de camino, la proximidad del reino de Dios. También hoy nosotros recordamos nuestra misión de enviados, a anunciar a Jesús. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, le damos la oportunidad al Padre Lucas Cassert del Ministerio de Música de Agua Viva, quien nos interpreta el bonito mensaje musical, Anunciar a Jesús. Hay muchas maneras de anunciar a Jesús, ¿cómo es que lo haces tú? Hay muchos caminos que te pueden mostrar, ¿cuál es el que sigues tú? Libertad, libertad, para todos sometido a las guerras sin explicación. Denunciemos la injusticia, anunciemos la verdad, construyamos una nueva sociedad. Que viva, viva, que viva, viva, viva el amor. Que viva, viva, que viva, viva, viva el amor. Que en Occidente reine la paz y en Oriente paz y amor. Que viva, viva, que viva, viva, viva el amor. Que viva. Gracias al Ministerio de Música Agua Viva por su bonito mensaje Anunciar a Jesús Está en su disco compacto Vive Jesús el Señor y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia Y el pasaje del Evangelio de hoy nos presenta a Jesús mientras llama a los doce y los envía dándoles el poder y el mandato de enseñar, curar, liberar del mal y anunciar que el reino de Dios, el amor misericordioso y compasivo del Padre, está cerca de quien lo busca con sincero corazón, y anhela cumplir su voluntad. Jesús se encuentra frente a la multitud que lo sigue hambrienta y sedienta de su palabra, cansados y decaídos, que parecían ovejas sin pastor, y Jesús siente compasión de esta muchedumbre, a quienes mira no como muchedumbre, sino a cada uno en particular, con su historia concreta, sus dolores, sus sufrimientos. Y nos dice Mateo que Jesús se compadeció y seguidamente hizo el llamado y el envío a sus primeros discípulos, dándoles instrucciones bien precisas. Queridos radioyentes, escuchemos este texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo noveno, versículos 36 y capítulo 10, versículo 8. Viendo el gentío, se compadeció porque estaban cansados y decaídos, como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos, La cosecha es grande y son pocos los obreros. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que mande obreros para hacer su cosecha. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Mientras vayan caminando, proclamen que el reino de Dios se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, 
limpien leprosos, echen demonios, den gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente. Queridos radioyentes, hoy es muy importante que nuestro corazón entre en esta dinámica del llamado, porque Jesús continúa llamando y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Para Jesús, yo también soy único, única e irrepetible. Me conoce y me ama desde siempre. Su proyecto de salvación no consiste solo en ayudarme a salir de mi frialdad e incoherencia de vida, sino que quiere hacer de mí y de cada uno de nosotros un instrumento de salvación. Lo más importante, queridos radioyentes, es que creamos que a mí, como a cada uno de sus apóstoles, me da su poder que no es mío, es suyo, y en su nombre es que puedo llegar a ser luz para los hermanos con tal de que permanezcan unidos a Dios mediante el espíritu de oración y orientemos el corazón a Él y a los intereses de su reino de justicia, de amor y de paz. Y nos dice el Evangelio que Jesús escogió a los que quiso en elección gratuita. El número 12 representa simbólicamente la totalidad de Israel repartido en 12 tribus. Este grupo de 12 recibe instrucciones bien precisas y directamente de Jesús. Por lo tanto, esta autoridad de que son investidos no tiene orientación política o económica, con negocios temporales. Se trata de un ministerio exclusivamente espiritual, orientado a la salvación con un orden de prioridades en el apostolado. Y, como sabemos, este equipo de los doce está integrado por hombres de distinta mentalidad y origen. Por ejemplo, Mateo es un funcionario de la potencia de ocupación. Santiago es un judío conservativo. Simón, un militante de la resistencia. Otros pertenecen a la clase trabajadora de los hombres del mar. Este es el momento en que Jesús constituye el grupo que necesita para transmitir sus enseñanzas, para multiplicar los signos milagrosos que realiza sobre los enfermos. Estos hombres van a ser en medio del mundo los testigos de Jesús. Para este fin, les enseña la manera de vivir en fraternidad, que será el modelo para su iglesia, que comienza a constituirse en verdadera comunidad. Pero Jesús será siempre la roca firme sobre la cual se construye. Tú eres el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor. Y en el silencio de mi oración te doy mi Jesús, como víctima de amor. 
el lindo mensaje musical Te doy mi vida en la voz del cantor y compositor mexicano Federico Carranza Recibe Federico y tu comunidad de GESET nuestro saludo en Monterrey, México Y hay una palabra exacta con la que se describe la historia del Evangelio y es la compasión Jesús al ver la muchedumbre se compadeció Él no comenzó por dar soluciones a sus problemas sino por compadecer más adelante comenzará a actuar, dando el remedio adecuado según las necesidades y disposiciones de cada uno y delegando a los apóstoles dotados de poderes sobre el mal. Por eso no se habla de multiplicación de panes, sino de elección de unos hombres para la función de pastores, investidos de poderes para enseñar, guiar y curar las enfermedades causadas por los malos espíritus. Queridos radioyentes, de Jesús debemos aprender primero a compadecer y después a obrar en consecuencia. Jesús aconseja primero un maravilloso remedio grandemente ignorado y ciertamente no valorado, y es la oración. Recuerden al dueño de la cosecha para que envíe obreros a su viña. Y todos de algún modo somos llamados a participar en cierto grado, de la misión de la iglesia, desde nuestro bautismo, y proclamar que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios que es verdad, es vida, es justicia, es santidad, es amor, es paz. Por eso no hay nada más humano y más divino que el cristianismo. Lo importante es estar con el oído y el corazón atentos para recibir esta llamada que Jesús nos hace a los fieles cristianos de hoy. Terminemos nuestra reflexión recordando la promesa que nos hace Dios si somos fieles a esta llamada de continuar la misión de Jesús en nuestro tiempo, y la encontramos en el Éxodo, en la primera lectura de hoy. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. 
Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pensemos por un momento lo que significa ser propiedad personal de Dios. Quiere decir ser apreciados, defendidos y queridos más que todo lo demás. Somos objeto de una elección gratuita de Dios. Y qué maravilla recordar a cada momento que somos propiedad personal de Dios, objeto de sus preferencias y de su cariño. Pero eso sí, no olvidemos. Todo esto es si escucháis mi voz y si guardáis mi alianza contenida en los diez mandamientos. Carlos de Foucault decía que llegaríamos a chiflarnos y a saltar de alegría si realmente nos convenciéramos del profundo amor que Dios nos tiene personalmente a cada uno. Quedémonos, queridos radioyentes, con este pensamiento. Somos ese objeto de predilección del amor de Dios. Y tratemos de entrar en lo profundo del corazón para ver qué sentimos al creer que realmente Dios, nuestro Padre amoroso, nos ama con este amor tan único, especial y personal. Y esto lo sabemos en la medida en que somos felices con esta realidad. Queridos y queridas oyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo décimo primero del tiempo ordinario del ciclo A. Y la divina liturgia nos recuerda que Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto y hace de él su propiedad personal, un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, librados por Jesucristo, estamos llamados a anunciar y comunicar esa misma libertad gloriosa de los hijos de Dios, especialmente a quienes no conocen a Cristo y andan como ovejas sin pastor. Nos lo recuerda nuestra divina liturgia católica, que vivieron, al pie de la letra, los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 19 de junio la iglesia celebra a San Romualdo. El 20 celebra a San Juan Fisher. El 21 de junio la iglesia celebra a San Luis Gonzaga. El 22 celebra a Santo Tomás Moro. El 23 celebra a San José Cafaso. El 24 de junio la iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Y el 25 de junio la iglesia celebra a San Guillermo de Berceli. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. La Virgen de Fátima y el pedido que hizo al Beato Carlos Acutis sobre su corazón. El Beato Carlos Acutis recibió un pedido especial de la Virgen de Fátima 
a través de una visión mística, así como importantes mensajes de los pastorcitos videntes para la salvación del mundo. El libro Mi Hijo Carlo, la señora Antonia Cutiz, autora de esta obra y mamá del Beato, da detalles de estos sucesos. Antonia cuenta que cuando Carlos tenía ocho años, fue con él a una procesión en una iglesia y que el pequeño vio que la Virgen de Fátima se detuvo ante él y le puso su corazón en el pecho. Además, narra que la Madre de Dios le pidió a su hijo que se consagrara al corazón de Jesús y a su inmaculado corazón. Por otro lado, Doña Antonia indica que el último viaje que realizaron juntos fue a Portugal y España en el año 2006, año en que el joven falleció. En Fátima, entraron en contacto con el padre Luis Contor, postulador para la causa de canonización de los pastorcitos Francisco y Jacinta, quienes hoy son santos. El presbítero les mostró una exposición con fotos inéditas sobre las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917 y de los tres videntes. Antonia sostiene que su hijo recibió muchas señales de ellos. Cierto día, el Beato soñó que Francisco le pedía ofrecer reparación y sacrificios para que las personas pudieran amar y honrar más la Eucaristía. En el año 2005, poco después de que Sor Lucía partiera a la casa del padre, Carlo tuvo un sueño en el que la religiosa le daba un mensaje clave para la humanidad. Ella le dijo que la práctica de los cinco primeros sábados del mes podía cambiar el destino del mundo afirma la mamá del Beato Carlo Acutis. Dicha devoción consiste en que durante esos días se realicen actos de piedad con la intención de reparar los pecados contra el Inmaculado Corazón de María. Antonia indica que Carlo Acutis solía decir, cada vez que nos dirigimos a la Madre de Dios, nos ponemos en contacto directo e inmediato con el cielo. Es casi como si entráramos. Nos dirigimos a ella sabiendo que es omnipotente para interceder. Su intercesión está asegurada. Su intervención se da por ella. Su oración es inefable, resaltaba el Beato. Y hasta aquí la noticia del pedido que le hizo la Virgen de Fátima a Carlo Acutis sobre su corazón. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y aquí, la cortina musical que nos recuerda el momento de presentarles con mucho gusto la actualidad bibliográfica para los amantes de la buena lectura. Y en la actualidad bibliográfica les presento hoy el maravilloso CD con su lindo folleto Para ti, papá, sabiduría y fortaleza. ¿Y por qué les presento yo en este programa este maravilloso CD para ti, papá, sabiduría y fortaleza, porque en muchas partes del mundo se celebra el Día del Padre. Así como el mes de mayo lo dedicamos a la madre, el mes de junio es dedicado al padre. Aquel querido papá que estuvo a nuestro lado en nuestros juegos de niño, elevando cometas, jugando a las escondidas, lanzándonos al aire, riendo con nosotros, leyéndonos historietas, contándonos historias, acompañándonos al parque y así fuimos creciendo y seguimos siendo buenos amigos y que ahora él sabe estar a mi lado cuando lo necesito que ha sido mi maestro en mis dudas y desaciertos 
que ha sido el alfarero de mi barro y agricultor de mi destino, que ha sido el músico que afinó mi alma para el gran concierto de la vida. Por todo esto y mucho más, te digo gracias, papá. Gracias porque día tras día trabajas sin cansancio para darme lo mejor de ti, tu tiempo, tus sabios consejos, tu amor sin medida. Así que en días especiales como hoy, me hacen pensar en lo mucho que significas en mi vida y en lo mucho que te quiero, papá. Gracias por indicarme que hay esperanza aún en tiempos difíciles. Gracias por estar a nuestro lado cuando necesitamos seguridad. Gracias por velar por la vida de cada uno de mis hermanitos, de mamá y de mí, y por estar pendiente de nuestro bienestar y nuestra felicidad. Que Dios Todopoderoso, querido papá, ilumine tu mente, enriquezca tu corazón y fortalezca tu vida, día tras día, año tras año, para que pueda contar siempre con tu maravillosa presencia. Feliz Día del Padre, querido papá. Oh, gracias, querido abuelito. Cuando me llaman papá, el corazón se me va y se me vuela, que vuela, que vuela, que vuela de aquí para allá. Cuando me llaman papá, siento una cosa Y bien, el mensaje musical que tenemos de fondo y que están escuchando en este momento se llama Cuando me llaman papá, letra de Fabini Sánchez, interpretado por Miguel Enrique. Y forma parte del lindo repertorio del CD que les presento para ti, papá, sabiduría y fortaleza. Es una producción de Paulinas de Colombia. Y ahora, una oración y un recuerdo muy especial, lleno de agradecimiento, a nuestros queridos papacitos del cielo, a quienes les decimos que no olviden nunca que nadie muere para siempre mientras haya un corazón que los recuerde. Por eso tú, querido papacito, sigues vivo en el corazón de nuestra madre que tanto te amó y en el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos. Que Dios, el Padre amoroso, te tenga en su eterna gloria por lo bueno que fuiste. Y por favor, continúes bendiciéndonos como lo hiciste siempre. Gracias, papá. Y antes de despedirme, Quiero presentar con mucha gratitud mi saludo y felicitación en el Día del Padre a los papacitos que colaboran con nuestro programa, el director y los ingenieros técnicos de esta su emisora favorita y los directores e ingenieros técnicos y empleados de las 100 emisoras donde se transmite nuestro programa en 17 países para la gloria de Dios y alguien muy conocido por todos ustedes, el señor Nelson Merino quien proclama el Evangelio en nuestro programa. Dios lo bendiga siempre y lo conserve por muchos años más. ¡Feliz Día del Padre, Señor Merino! Y por hoy, las hermanas Paulinas, les agradecemos su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Y ahora los dejo con el lindo mensaje musical, Cuando me llaman papá. Letra de Pavini Sánchez, interpretado por Miguel Enrique, y es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. Oh, qué gratas 
sorpresa Todos en la mesa y una torta grande para festejar Qué gran alegría que me da la vida ver a muchos niños aquí en mi hogar. Hoy me recuerda tanto, justo en este día yo me recibía también de papá. Hoy, hoy recién comprendo ese sentimiento que sintió mi padre cuando fue de papá. Cuando me llaman papá, el corazón se me va y se me vuela, que vuela, que vuela, que vuela de aquí para allá. Cuando me llaman papá, siento una cosa vital y le agradezco a la vida que hizo que fuera papá.